0: ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Queridos hermanos en el Señor, una imagen que nos ayuda a entender o a comprender mejor lo que es un mandamiento es la imagen de un camino, un mandamiento como un camino. Así como los caminos conducen a una meta, los mandamientos ordenan nuestros actos hacia un fin. Los mandamientos de Dios nos conducen a la felicidad. En la antigüedad la preocupación del pueblo judío era saber qué debía hacer y qué debía evitar para inclinar la mirada misericordiosa de Dios hacia ellos. Los escribas y fariseos eran guardianes de la ley porque veían en ella esos mandamientos o caminos que se debían recorrer para verse librados del juicio divino u obtener bendiciones abundantes. En tiempos tiempo de Jesús había cerca de 600 mandamientos... ...por eso preguntar por el primer y más importante de los mandamientos... ...no es una pregunta banal... ...al contrario, era y es una pregunta muy profunda... ...porque también tenemos que preguntarnos... ...cuál es el primer mandamiento... ...de la respuesta que encontremos con la ayuda de la gracia de Dios dependerá el camino que recorramos para salvarnos. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Esta pregunta es respondida por Jesús no con un solo mandamiento, sino con dos. El primer mandamiento es, Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos mayores que estos. El amor es algo constitutivo de nuestra naturaleza humana, al hacernos salir de nosotros para entregarnos a Dios y a los hermanos. Para amar a Dios es preciso obedecer. Porque el Señor dice, el que me ama guardará mis mandamientos. Lamentablemente la palabra obediencia se la cargo de un matiz ideológico que la transformó en una mala palabra contrapuesta a libertad. El obediente es el que sabe escuchar la voluntad de Dios. Recuerden que la palabra obediente significa saber escuchar. El obediente es el que sabe escuchar la voluntad de Dios y al escucharla, en ese diálogo íntimo que se tiene con Dios, entiende que el Señor nos vino a rescatar del pecado y de la muerte. Nos vino a dar su vida para que seamos hijos de Dios. El que sabe escuchar, sabe que Dios lo ama. Por eso en sentido cristiano solamente es obediente quien ama. Y amar a Dios con todo nuestro ser nos hace entregarnos a la misión de dar a conocer su omnipotencia misericordiosa. Porque siendo Dios, se ha anonado a sí mismo, haciéndose hombre y entregándose en el altar de la cruz, por todos nosotros es ¿no? lo que tenemos que anunciar el amor y la misericordia de Dios ambos mandamientos el amor a Dios y el amor al prójimo están fuertemente vinculados no podemos separar el amor a Dios del amor al prójimo ¿no? el Señor dice el que dice que ama a Dios hay quien no ve y no ama a su hermano a quien se ve, es un mentiroso. O sea, están íntimamente vinculados el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque debemos amar a Dios en el prójimo, debemos amar a Dios en el prójimo, como también debemos amar al prójimo en Dios. ¿Y qué significa de esto, de este amar a Dios en el prójimo? Bueno, aquel Señor nos invita a descubrirlo en el prójimo de una manera especial el Señor quiere que lo encontremos en el hambriento, en el sediento en el forastero, en el encarcelado en el enfermo en el indigente porque en ellos amamos al Jesús menesteroso de nuestro amor no es fuerte ¿no? Jesús que necesita de nuestro amor el amor al prójimo Significa la encarnación de nuestro amor a Dios. Al igual que Cristo es Dios encarnado y cualquier prójimo es prolongación de nuestro amor a Dios. Y en esto es importante mis queridos hermanos que reflexionemos. Si cada vez que voy a comulgar, ahí el Señor está en nuestro interior, aumenta también nuestro amor hacia el prójimo. Porque el criterio con el que mido si dejo a Dios actuar en mi interior cuando comulgo no es el mayor o menor fervor a recibir el cuerpo de Cristo, ¿no? que muchas veces se manifiestan las lágrimas. Que está bien, muchas veces toca fuerte nuestro interior y eso se exterioriza en lágrimas, sino que me tengo que preguntar si ese Cristo que ya está en mi interior me hace amar más y mejor a mis hermanos. Amar a Dios en el prójimo. Pero también tenemos que amar al prójimo en Dios. Porque el amor debe purificarse. Y amar al prójimo en Dios evita que el amor se corrompa cayendo en alguna de estas cuatro deformaciones del amor. Por ejemplo, la primera de ellas es amar amor a sí mismo, utiliza al amado en propio beneficio el amado es poco más que una cosa la segunda la idolatría que transforma a la persona amada en un falso bien absoluto dando origen a ¿no una serie de relaciones tóxicas la tercera el miedo a la soledad estoy con alguien porque tengo miedo de la soledad, pero no porque lo ame verdaderamente lo que no quiero es quedarme solo y la tercera perdón, y la cuarta la simple complicidad del odio hacia un tercero ¿no? muchas veces nos juntamos o decimos que amamos a un amigo pero en realidad no es el amor lo que une a este amigo sino el odio hacia un tercero Entonces, estas son deformaciones del amor y amar al prójimo en Dios purifica este amor San Agustín decía que quien ama al prójimo debe amarlo porque es justo o para que lo sea y acá decimos que así como el amor de Dios crea, Dios nos ama y nos ha creado salvando las diferencias nosotros debemos amar a nuestros hermanos creando o mejor dicho desarrollando eso que está en potencia en ellos acerca de Dios Cuentan que un hombre al ver a la madre Teresa de Calcuta curando a un enfermo, que dicen que parecía un despojo humano, este enfermo, este hombre dijo yo creo en el Dios de esta mujer. O sea la importancia de predicar con el ejemplo y la palabra y cómo con este ejemplo y estas palabras mostramos a Dios y hacemos que aquello que haya de Dios en nuestros hermanos también pase de la potencia al acto. El amar al prójimo en Dios es amar lo esencial en el hermano. ¿Y qué es lo esencial en el hermano? Es el proyecto que Dios tiene sobre él. Este es el más sólido de los amores hacia el hermano. Es un amor concreto y operante que es muy particular también porque no amo a mis prójimos de la misma manera no amo de la misma manera a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos a mis compañeros de estudio, de trabajo no podemos decir que amo a un hermano rezando por él para que llegue al cielo sino lo ayudo dentro de mis posibilidades con sus limitaciones terrenas ¿no? entonces fíjense en que en el amor se ensambla el tiempo con la eternidad porque a la vez que trabajamos para la salvación de las almas vamos edificando un mundo más justo y fraterno ¿Cuál es el primero de los mandamientos? El Señor nos deja el amor como el mandamiento regio que necesita ser purificado por Dios para que no sea un envoltorio lleno de sentimientos desordenados que nos hacen estériles en buenas obras porque nos encierran en nosotros mismos en vez de impulsarnos a entregarnos el Espíritu que Cristo nos comunica no es otra cosa que el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Pidamos algo en Dios dejarnos guiar por su Espíritu para amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo el ser y al prójimo como a sí mismo. Que así sea.